0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexhäschen, und willkommen zurück zu Oh, Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich
1: bin Leo. Und in diesem Quickie geht es darum, wie man möglichst geilen Sex hat, ohne sich viel zu bewegen.
0: <lacht> also quasi Sex für Faule. Ja. I love it.
1: Genau. Das war ungefähr. eine
0: Hörerfrage, und die beantworten
1: wir auch gleich uns hat eine von euch geschrieben. Ihr könnt uns ja immer gerne Nachrichten schreiben, entweder auf O oh Podcast, auf Instagram oder O Baby mich
0: direkt. Und meistens antworte genau, ich auch.
1: Ich, ich meistens auch, aber well.
0: Wow. Ihr seid viele. Wow.
1: Ihr seid ihr seid viele. Und
0: wir sind nur zwei. Naja.
1: Und wir geben es ja nicht an Dritte weiter. Das wollte ich hier auch nochmal sagen. Das haben wir schon häufiger gesagt, aber umso besser. Wir geben es halt nicht an Dritte ab, weil das finden wir auch. Irgendwie.
0: Das ist ja. halt Scheiße. Also hier sitzen keine Schülerpraktikanten oder so, die eure Nachrichten lesen. Das machen tatsächlich Leo und ich. Tutto komplett genau. alleine. Ich werde jetzt ab und zu mal ein Lonely. bisschen vielleicht mehr Italienisch oder Spanisch mit einfließen lassen. Dann kann, kann man uns nicht mehr vorwerfen, dass wir äh, Denglisch sprechen. Ah, okay.
1: Da da, wird, da habt ihr aber Geister gerufen. <lacht> ihr Na, danke. Das war so.
0: Okay. Ich lese mal. Ich lese
1: mal vor, was die F- Hörerin uns Mach. geschickt hat. Und zwar hat sie gefragt, wie schaffe ich es, dass Sex für mich als aktiver Part nicht zu anstrengend wird. Sowohl für mich, zum Beispiel in der Reiterstellung, als auch für meinen Partner, zum Beispiel in der Missionarstellung, ist Sex auf Dauer einfach sehr anstrengend. Trotz tropfender Stirn finden wir es super geil und möchten nicht drauf verzichten. Gibt es Tipps und Tricks außer einem Stellungswechsel oder dem Besuch vom Fitnessstudio? Habt auch ihr damit schon Erfahrungen <lacht> gemacht? Wir grinsen uns beide voll ein. Alles
0: echt so. Ich höre dich, Girl. I hear you. Ich bin total bei dir. Aber prinzipiell meine aller, aller erste Antwort auf diese Frage ist, und sie ist leider englisch, es tut mir leid, no pain, no gain. Also übersetzt, kein Schmerz, kein Gewinn. Kann man das so? Ja, meine meine schnittige Antwort ist Sex ist Sport. Ja, das ist so. Kann man das eigentlich auch in, den, in, in der Smartwatch, die zeichnet ja immer so Aktivitäten auf, das müsste eigentlich auch zählen, wenn ich keinmal da Sex das Ich habe ja eingehen? irgendwann mal den,
1: ich, ich weiß nicht, aber ich habe ja irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass ich Accessoires nicht meinen Alltag bestimmen lasse. Deswegen trage ich ja sowas nicht. Uh, uh, deswegen keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass man das, dass das die Bewegung irgendwie.
0: Vielleicht muss ich das manuell eintragen. So, Smartwatch, ich habe jetzt Sex. Stoppe die Zeit. Das Problem ist aber, wenn das eine amerikanische Marke <lacht> ist,
1: die ich jetzt hier nicht nennen möchte, die sind ja ein bisschen verklemmig Ja, wahrscheinlich. Da nee, ist mir tatsächlich auch nicht
0: Aber ähm, mal zurück zum Thema. Also ich finde ja, das gehört zum Sex einfach dazu. Also Sex... Kann oft sehr anstrengend sein und ähm, auch schwitzen gehört dazu. Und es ist mir schon sehr oft in meinem Leben passiert, dass mich auch mal ein Schweißtropfen im Gesicht getroffen hat, also von einer anderen Person, oder ich auf jemanden drauf geschwitzt habe, oder dass man nass geschwitzt danach auf dem Bett liegt und erstmal alle Fenster aufreißt und ähm, erstmal ein Liter Wasser ächst. Es ist einfach anstrengend.
1: Es ist Sport. Ich meine, es gibt da draußen tausend Artikel von sämtlichen Frauenzeitschriften, wie viel Kalorien welcher Sex in welcher Länge verbrennt.
0: Ja, die lesen <lacht> aber wir aber nicht. Es, es,
1: die lesen wir natürlich nicht, deswegen wissen wir ja auch nicht davon. Aber es ist einfach, es ist Sport und mich hat das ja auch schon ganz oft an meine Grenzen gebracht, weil ich so gemerkt habe, okay, ich kriege halt bei der Stellung halt einfach meine Füße nicht länger als Drei Minuten in die Luft. Zum Beispiel eben die Wiener Auster, um sie zu erklären. Es ist eine geniale Sexstellung, wo die Frau auf dem Rücken gerne ein bisschen das Becken erhöht, ihre Beine so nach oben klappt, dass der Mann sie auf den Schultern hat und der Mann von oben in so einer Art abgewandelten Missionarstellung so richtig schön in sie reinficken kann.
0: We love her, die Wiener Auster
1: die Wiener aussa. Und ich denke mir dann immer nach drei, nee, es sind noch nicht mal drei Minuten wahrscheinlich, 30 Sekunden so, oh, die Beine, fuck, aua.
0: Uh. Ja, hm. also die ist auch, muss ich dazu sagen, ich liebe die ja sehr, aber die ist bei mir zum Beispiel auch ein Garant für Wadenkrampf. Das wirklich ist mir schon mehrfach passiert, wirklich während des Aktes und du denkst, boah, jetzt ist gerade richtig geil und dann schießt dieser geile Krampfschmerz in die Wade rein. Das ist richtig übel, weil dann geht ja erstmal gar nichts. Dagegen hilft langfristig, glaube ich, Magnesium, ein bisschen mehr Dehn. Aber ich meine, wir werden dich, liebe Hörerin, natürlich nicht mit diesen Aussagen jetzt alleine stehen lassen. So, Augen zu und durch. Es gibt schon ein paar Sachen, die man machen kann. Jetzt hat sie uns natürlich schon ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil äh, was anderes außer Stellungswechsel und ins Fitnessstudio gehen. Also beides ist halt leider ganz oben auf der Liste. Stellungswechsel sind, glaube ich, unter anderem <lacht> dafür gedacht, dass, dass man sich so ein bisschen abwechselt. Also bei mir ist das zum Beispiel ganz oft so, auch wenn man in der Missionarstellung anfängt oder mal in der, oder in der Wiener Außer, die ja tatsächlich auch eher für den Mann anstrengend ist, weil der oft sein Gewicht eben auf den auf den Oberarmen hat und dabei auch noch Stoß muss, dann wechselt man sich halt mal in die Reiterstellung ab oder dass man sich auf ihn draufsitzt, wie so, wie so eine Art Stuhl. Das ist dann auch eher für die Frau anstrengend und dann wechselt man vielleicht wieder in den Doggy oder so. Ich meine, dafür sind die halt super. Und ich habe auch festgestellt, ich mache wirklich jetzt, in den letzten Monaten bin ich wieder richtig, richtig fleißig gewesen. Mit, äh, mit Sport. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied Wenn du ein bisschen trainiert bist, vor allem, wenn du den Gluteus Maximus, also deinen Arsch- und Hüftstrecker trainierst, das macht einen Unterschied, gerade für die... Ich
1: wollte gerade sagen, hast du Gladiator gesagt? Ich dachte, du redest jetzt über
0: Den, äh, den würde ich auch nehmen. Also, damals, so wie er aussah. Aber es gibt schon. No body Shaming, aber nee. er ist halt alt. <lacht> nee, der, ja, nee, der ist jetzt auch gar nicht mehr mein Typ. Aber den fand ich nicht schlecht. Hier oder bei 300.
1: Mhm. Ja, Sport, Sport macht einfach definitiv einen Unterschied. Und man, ich glaube, man muss auch. Das ist ja so, ich, ich hasse auch, die. ich finde das so furchtbar, weil das immer so auch so, ich bin ja, ich habe ja auch ein paar Kilos zu viel. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich bin jetzt nicht, also niemand würde mich sehen und mich als schlank bezeichnen. Ich bin jetzt auch nicht super übergewichtig, aber ähm, ich habe definitiv so 20 Kilo zu viel ungefähr. Und ähm, es ist einfach so, du weißt, du musst Sport machen und dann ist man so ein bisschen faul und dann hat man wieder so Situationen. Aber es hilft halt einfach. Und mit Sport ist ja gar nicht unbedingt immer gemeint so, Du musst 30 Stunden ins Fitnessstudio die Woche. Manchmal langt es ja auch schon, dass man einfach mal jeden Tag eine halbe Stunde spazieren geht.
0: Ja, oder weißt mal, du? weiß ich nicht, 100 Kniebeugen oder so. Es geht schön in die Oberschenkel und in den Arsch. Und die braucht man ja quasi konstant beim Sex. Aber
1: aber bei mir we- Achso, Entschuldigung. Nee, sag bei mir, weil du vorhin von dieser Liste gesprochen hast, dass das ja nach äh, Stellungswechsel und Fitnessstudio, würde bei mir tatsächlich, weil ich habe dann drüber nachgedacht, würde Stretching kommen. Yoga und Stretching. Ich finde, es gibt viele Stellungen im Sex, die mit Beweglichkeit zu tun haben. Ja,
0: klar. gut, das gehört bei mir irgendwie beim Sport mit dazu. Das ist immer ganz witzig, weil ganz viele Männer ja so unfassbar unflexibel sind.
1: Lass mal einen Mann herabschauen, den Hund machen. Das ist
0: so witzig. Aber, ja, und was kommt bei dir danach auf der Liste? Nee, die drei. Also die drei Sachen Und also, mehr? Haha, haha, gut, dass, oh gut, dass yeah. du mich noch hast. Sch-
1: Streberin.
0: Gut, dass du mich noch hast. Ja, also, was natürlich auf der Liste auch noch steht, sind einfach Stellungen für Faule. Und dann gibt es auch noch... Ach so. <lacht> also <lacht> Stellungen, ah, okay, die da tatsächlich jetzt einfach anstrengend gehen. sind. Da habe ich auch gleich ein paar. Und dann fallen mir zwei, drei Kniffe ein, wie man so die gängigen Positionen bisschen bisschen freundlicher, fitnessfreundlicher gestalten kann. Bevor ich dazu aber komme, wusstest du, dass es für dieses ganze Problem tatsächlich einen Begriff gibt, also dieses, dass man Sex als anstrengend empfindet? Das ist der... Ja, oh je. Du kannst jetzt nicht hier mit deinem Kopf schütteln. Ist das ist die Koitos-Depression. Das, das, das oder so. sehen ja unsere Hörer nicht und Hörerinnen. Es gibt tatsächlich das Panda-Syndrom. Und darunter leidet quasi, laut Studien, fast jeder Vierte in Deutschland.
1: Naja, also leidet ist wahrscheinlich ein bisschen falsch, weil es wird ja, also...
0: Ja, langfristig. Hat, kennt kennt dieses... Also leidet hat, klingt so, als würden jetzt das, jeder vierte in Deutschland heulen. sagen wir es so.
1: Okay. Und zwar,
0: ich finde das total witzig. Es kommt daher, Pandas, also Pandabären, sind super müde, super faul, super träge und sogar zu faul, um zu vögeln. Und so geht es ganz, ganz vielen Deutschen eben auch. Fast Jem Vierten. Dass man vielleicht manchmal sogar Bock hätte auf Sex, aber die, diese, der Gedanke an körperliche diese körperliche Anstrengung, Anstrengung hält, hält ja. einen davon ab. Und deswegen hat man dann halt einfach gar keinen Sex. Ich fand das total lustig. Dass es dafür ja, dafür allem Namen
1: Panda-Syndrom, da gibt's, das ist ja so richtig gutes PR. <lacht> für das Thema. Und äh, der Panda, wenn das nicht so ein wichtiges Tier in China wäre, wäre ja gefühlt schon lange ausgestorben. Weil die Chinesen ja, die in diesen Parks dazu bringen, sich zu paaren. Die also das finde ich irgendwie...
0: Und wenn ihr das vermeiden wollt, liebe Hörer und Hörerinnen, dass euch irgendwann Chinesen mit langen äh, Plastikhandschuhen <lacht> unter die Arme greifen müssen. Es gibt, wie gesagt, äh, sechs Positionen, die nicht so viel Anstrengung erfordern. Und ganz oben auf der Liste, was ich gleich dazu sagen müsste muss, die gehört ja auch zu meinen Favoriten, aber nicht deshalb, weil sie so wenig Anstrengung erfordert, ist die Löffelchenstellung. Man liegt auf der Seite, Mann hinter der Frau und dringt so in sie ein. Ich mag die deswegen so gerne, weil der Mann mit der Hand dann wunderbar an die Klitoris der Frau kommt, also an den Klitoriskopf. Deswegen mag ich die so gerne. Aber tatsächlich hat sie auch den Vorteil, dass äh, die wirklich gar nicht 0,0 anstrengend ist. Da muss keiner sein eigenes Gewicht halten. Das Einzige, was du vielleicht machen musst, also der Mann muss stoßen. Und als Frau kannst du noch quasi das Bein, ähm, das oben ist, kannst du eben noch nach oben strecken oder nach hinten abwinkeln. Das empfinde ich dann aber wiederum als todesanstrengend.
1: Ja. So seitlich das Bein hochzuheben. Ja. Aber... Geht schon. Persönliche persönliche Präferenz. Weißt du, wie, wie schwer meine Beine sind? Hallo? Naja. Okay, Kannst du ja, ja auch mit der
0: eigenen Hand dann auch noch halten. Oder weiß ich nicht. Ablegen. Das ist eine <lacht> ziemlich
1: a- akkurate Beschreibung von mir in der Löffelchenstellung tatsächlich. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ich habe ich hab noch die Stellung, dass die Frau irgendwo drauf sitzt. Also dass man sich, dass man sich bestimmte Orte sucht, wo die Frau zum Beispiel auf dem Küchentresen sitzt und der Mann vor ihr steht oder die Frau ja, auf der Kante immer vom super, Sofa das liegt. Das ist
0: immer super.
1: Weil dann hat die muss er nicht ihr Gewicht tragen, er muss eigentlich nur stehen, stoßen. Was heißt nur? Ja, okay, aber stehen, stoßen. Und als Frau muss man halt so ein bisschen die Beine oben halten. Kannst du ja auch auf den Schultern ähm, ablegen. Genau. Das finde ich immer it's, it's a lazy. Lazy-Stellung.
0: Aber, kleiner Tipp, wenn ihr es auf dem Esstisch macht, nehmt die Rotweingläser vorher vom Tisch.
1: Ich glaube, jetzt hast du schon drei das oder vier. Das ist mir ich, ein wichtiges ich, ich schreib, Thema. Die Wand war
0: für immer ruiniert. Wirklich, es hat mich so genervt. Aber egal. Dann habe ich noch die wunderschöne Stellung gefunden, den Zauberberg.
1: Für die Literaturfreunde. Ja.
0: Die Frau legt mit dem Bauch nach unten auf dem Bett. Sage ich mal und stützt sich auf den Ellbogen ab. Ein Bein ist so ein bisschen angewinkelt. Kann man vielleicht auch noch so ein Kissen unter, unter die Hüfte legen. Mhm. Oberkörper ist gleich aufgerichtet und der Mann äh, kniet hinter der Frau. Okay. Also so ein bisschen wie so eine flache Doggy, so ein flacher Doggy. Ah okay. Da hat man.
1: Ich glaube, bei mir endet Doggy immer irgendwann so. <lacht>
0: Aber es gibt tatsächlich noch, ich habe es versprochen, also zwei Sachen fallen mir noch ein, wie man so gängige Sechsstellungen ein bisschen weniger anstrengend gestalten mhm. kann. Und zwar bei der Reiterstellung. Finde ich, was, was ich da eigentlich immer mache, ist, dass ich weg, wechsle zwischen Sitzen und Hocken. Also ich würde, und das würde ich jetzt nicht als Stellungswechsel bezeichnen, also der Mann liegt rücklings auf dem Bett, man sitzt auf ihm drauf und dann kann man zum Beispiel, also man sitzt richtig, die Beine sind angewinkelt, dann auf und ab, bisschen nach vorne und nach hinten reiben. So kannst du alleine schon variieren, das sind ja auch zwei unterschiedliche Bewegungen, ob du von vorne nach hinten oder hoch und runter. Der Mann kann auch ein bisschen noch mit den Händen nachhelfen, wenn ich merke, okay, das wird mir jetzt anstrengend. Dann hocke ich mich meistens hin. Das heißt, die Knie sind immer noch angewinkelt, aber ich stehe auf den Füßen. Das ist eine andere... Und das empfindest du als weniger anstrengend? Nein, aber ich finde, das das ist auch anstrengend. Aber dadurch, dass du es abwechselst, ist die Belastung immer so ein bisschen eine andere. Und dann... Kannst du natürlich auch noch, wenn du merkst, okay, der findet das halt richtig geil, dass du oben bist, kannst du dich auch noch umdrehen. Dann machst du einen Reverse Cowgirl. Aber Vorsicht, dass du ihm nicht den äh, Penis äh, einschwurbelst. Dann kannst du dich auch noch umdrehen und das Ganze nochmal so machen und dich dabei zum Beispiel, das geht beim Reverse Cowgirl sehr gut, dich so nach vorne strecken und mit den Händen dann bist du quasi fast, also so an an seinen Knöcheln die so in die Hand nehmen, dich da ein bisschen abstützen, da hast du bei dem Hoch und Runter auch noch mal nicht mehr so viel Gewicht auf dem, auf der Arschmuskulatur. Ich bin tatsächlich bei der Reiterstellung
1: sowieso jemand, der eigentlich immer auf den Schienbeinen sitzt. Also ich, ich mache ganz selten dieses wirklich so Squat-Bewegungen auf dem Penis und ich empfinde es auch immer als entspannend, wenn man auf den Schienbeinen sitzt, sich nach vorne zu lehnen, so wie du es jetzt beim Cowgirl, beim Reverse beschrieben hast, aber halt sich zum Gesicht des Mannes hin, wenn es jetzt mein Freund ist, wird dann vielleicht noch geknutscht. Als ich mehr so One-Night-Stand hatte, wurde da nicht geknutscht. <lacht> Aber ich finde... Das ist auch ein gutes Thema, noch der Unterschied zwischen One-Night-Stand und nicht? Ähm, und dann kannst du mit der Hüfte, es kommt jetzt natürlich darauf an, wie gut du deine Hüfte kippen und bouncen kannst. Ähm, ich kann das relativ gut. Und dadurch ist es ein Ausweg, da raus, ähm, da so rumzuhüpfen. Aber kann ich, kann ich auch also- mal ganz
0: ehrlich sein? Ja. Also sind wir eigentlich immer. Ähm, aber tatsächlich, also mir geht das tatsächlich auch schon öfter so beim Sex. Und ich würde mich jetzt schon als relativ sportlich bezeichnen, dass ich dass ich irgendwie was anstrengend finde und mir so denke: Boah, ich, 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 ich halte das nicht durch. Ich halte das nicht durch. Ich, ich muss die Stellung wechseln. Ich pack's gerade nicht. Und es nervt mich dann immer selber ein bisschen, weil dadurch kommt man ja auch so ein bisschen raus. Mhm. Ja. Weil ich, ich, versp- ich denke mir dann. Ich verschwende darauf dann auch zu viele Gedanken, auf diese, oh, das ist jetzt voll anstrengend. Und gerade wenn ich zum Beispiel oben bin, mache ich das dann schon so. Ich merke auch, wenn er das jetzt gerade geil findet, mit hoch und runter und so, dass ich dann, dass ich dann so andere Sachen einbaue. Also zum Beispiel Hüfte kreisen oder dieses Vor und Zurück. Mhm. Und dann, auch wenn für mich persönlich das jetzt gar nicht so geil ist, dass schon so ein bisschen verkaufe, dass ich es gerade geil finde, damit er das besser akzeptiert. Aber ich mache mein, das ist jetzt endlich eigentlich nur, weil ich eine Pause brauche. <lacht> Geht es dir auch so? Ja. <lacht> ich schmeiß mich weg. Ma- machst du das auch noch an anderen Stellen beim Sex? Ich glaube nämlich schon ab und zu, dass ich das mal Ich glaube, dass das so eine ganz ähm,
1: Das ist so in dieser Kategorie Ich weiß, dass ich nicht komme und fange dann an, total abzugehen, damit er schneller kommt. Also das ist so dieses so ein bisschen dieser dieses witzige Spiel beim Sex: So was ist jetzt echt (lacht) und was ist nicht und welche Bewegung bringt mir jetzt total viel? Und ich und Sex lebt ja auch von der Abwechslung. Das ist ja auch das und und das liegt ja jetzt nicht nur daran, dass es für den Körper gut ist, sondern ja auch zum Beispiel der Winkel, in dem man penetriert wird, die Abwechslung macht es ja zum Beispiel, dass es dann geil ist, weil dann in einer anderen Stellung der Penis in andere Regionen der Vulva,
0: mhm. äh
1: Vagina reinkommt. Ich hätte noch die faule Variation der <lacht> Wiener Auster.
0: Ja, oh, Und ja.
1: zwar, liebe Männerwelt da draußen, ähm, wenn ich in der Missionarsstellung meine Füße um euch geschlungen habe, <lacht> ist das meistens, weil ich sie nicht selber halten will. Also wenn man dieses Kippen der Beine bei der Wiener Ausdauer bis zum Oberkörper des Mannes nicht hinkriegt, kann man auch die Beine sich so so ein bisschen selber halten, zum Beispiel seitlich. Da sieht man so ein bisschen aus, als würde man beim Gynäkologen… Wie bei einer Geburt? Ja, genau, so wie bei einer Geburt <lacht> beim Gynäkologen. Oder im Yoga heißt diese ähm, Stellung noch, das ist richtig unangebracht, Happy Baby. Ja. <lacht> <lacht> dann kannst du so deine deine Knie oder hinten an den Oberschenkeln kannst du selber halten und hast aber trotzdem so eine sehr coole Öffnung der Hüfte und dann kommt der Mann sehr gut in dich rein. Und das ist so meine faule Version der Wiener Aus, die ich eventuell sehr viel häufiger mache, als die Wiener
0: Aus. Da fällt mir auch gerade noch eigentlich der ultimative Tipp ein, nämlich eine Sexschaukel. Hast du nicht eine Sexschaukel? Das- das ist wieder das Thema für eine andere Folge. Sorry.
1: Ja, stimmt. Ich meine nicht ohne Grund. Gibt sowas. Es gibt so dieses Thema. Man fantasiert ja immer von Sex mit, was heißt Mann? Also ich fantasiere immer Sex mit Männern, die so, sich so ultra geil bewegen können. Also so Tänzer. So, ich glaube, Echt? das, ja. So Magic Mike mäßig, wenn wenn Männer gut tanzen können, dann können die ja meistens sich auch gut bewegen. Also meiner Erfahrung nach schon.
0: Aber red weiter, ja, beim Listening. Oh
1: boy. (lacht) Auf die Antwort bin ich jetzt gespannt. Nee, weil ich immer so das Gefühl habe, wenn die so ein gutes Körpergefühl haben und so, und dann, dann machen die so, also immer, wenn ich mit Männern geschlafen habe, die so super gutes Körpergefühl hatten, weil es jetzt Sportler waren oder alles. Dann waren die immer viel agiler und konnten einen immer viel mehr so rumwirbeln und stoßen. Und dann diese Situation und diese Situation. Die waren immer viel freier, habe ich so das Gefühl in meiner
0: Erfahrung. Und deswegen finde ich das sehr geil. Und Josi guckt mich gerade an wie ein Auto. Was ist denn los? Ich weiß nicht. Also das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Dass Leute, die auf der Tanzfläche mich beeindruckt haben, dass sie im Bett auch immer gut waren. Aber ich weiß schon prinzipiell, was du meinst. Also ich denke, wenn jemand halt lo- locker in der Hüfte ist oder auch so, so ein bisschen so eine Grundfitness hat, die können sich halt dann haben mehr Bewegungsspielraum im Bett sozusagen.
1: Es gibt aber auch Überraschungen. Aber es gibt auch die Surprise-Männer.
0: Ja, die Wundertüten. Mhm. Aber prinzipiell finde ich, was, also was ich der Hörerin gerne mitgeben will, ist zum einen Sex kann in Sport ausarten und dass man sich gegenseitig anschwitzt oder es auch mal anstrengend findet und vielleicht auch mal eine Pause braucht oder sich mit bestimmten Stellungen durchmogelt oder auch mal so tut, als würde man gerade was geil finden, einfach weil man eine Pause braucht. Das ist alles, glaube ich, ganz normal und gehört dazu. Und genauso ähm, ist es aber auch legitim, einfach mal total faulen Sex zu haben. Das ist für mich dann eben so, du wachst auf oder du liegst abends auf der Couch, er ist hinter dir, fummelt nur so ein bisschen rum, da wird jetzt auch nicht groß Vorspiel, wie auch immer, und dann wird der Penis einfach so ein bisschen reingehalten, <lacht> bisschen vor und zurück und dann ist das auch mal fertig. Und dann, man kann ja auch mal, wenn man jetzt keinen Bock auf so krasse Ausdauergeschichten hat, auch einfach mal schnell einen Blowjob, mal schnell geleckt oder jetzt immer mal ganz verrückt, Vibrator dazu nehmen und den die Arbeit machen lassen. Und ich finde, das kann auch total sexy sein. Also, ich würde von dem Gedanken
1: weggehen, nur Sport zu machen für den Sex. Das finde ich irgendwie so ein bisschen strange, dass man jetzt trainiert, um mehr Sex zu haben. Ich würde würde mir denken, ja, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung, dann wird ja alles ein bisschen geiler. Also, weißt du, was ich meine? So, der Sex wird geiler, Man, man atmet nicht mehr so schwer, wenn man irgendeine Treppe hochläuft. Die Stimmung ähm, ist besser. Die Stimmung ist, also ist
0: voll die Werbung hier für, für Sport. Ja, ich glaube, es ist
1: gemein, weil wir beide uh. jetzt nicht so die Hardcore-Couch-Potatoes sind, weil wir uns beide gerne bewegen.
0: Ja, aber ich bin, das gebe ich zu, immer wieder davon überrascht, weil ich halte mich für relativ sportlich und ich habe eine gute Ausdauer. Ich bin dann doch oft auch überrascht beim Geschlechtsverkehr, wie oft ich mir dann schon manchmal denke, so, huh, boah, Finde ich jetzt aber gerade richtig anstrengend oder packe ich jetzt gerade nicht mehr. That's true. Liegt vielleicht aber auch daran, ich habe das jetzt auch festgestellt, ich bin ja eigentlich vom Kopf her eine Nachteule. Also ich könnte ja abends, also ewig wach bleiben. Aber körperlich bin ich nicht so fit. Das ist meine Downtime. Und dass ich in der Früh, wenn ich Sport mache, viel fitter bin als abends. Vielleicht muss man auch so ein bisschen mal den Zeitpunkt anpassen. Aber mein Geschlechtsverkehr hat. Dass man mal guckt, hey, morgens bin ich eigentlich immer voller Elan, da ist mein Körper noch so richtig fresh. Einfach mal da bumsen. Mhm. Bam, bam. Ich bin
1: genau das Gegenteil, ich bin der Abendsporttyp. Ich nicht. Ich bin, bin. Aber ähm, wollen wir diese Sportberatung mit Leo und Josi mal zu Ende bringen? <lacht> Stellungsberatung. Das, ma-
0: <lacht> das machen wir. Ähm, ihr Lieben. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ihr könnt uns abonnieren und anhören auf allen gängigen Plattformen dieser YouTube, Spotify, Apple Podcasts und alles, was es halt so gibt. Wenn ihr uns abonniert und vielleicht auch mal eine nette Bewertung, da lasst, haben wir alle was davon. Ihr habt weniger Werbung, uns gibt es länger weiterhin zum Zuhören. Ich würde das eine klassische Win-Win-Situation nennen.
1: <lacht> ihr könnt uns, natürlich könnt, ihr entscheiden. könnt uns natürlich lieben. Gerne auf Social Media. Follow on unter Podcast oder Unterstrich josi Ich verlinke euch das übrigens auch immer in die Shownotes. Also, so viel zu dem Thema.
0: Ja, und schreibt uns gerne mit Fragen. Nehmt uns nicht übel, wenn wir nicht immer direkt sofort zurückschreiben. It's a lot. It's a lot. Ja, so dann hören wir uns nächste jetzt. Woche
1: mit einer langen Folge wieder.
0: Uh. Und ihr haltet mal schön Die Ohren steif. Bis bis nächsten
1: Mittwoch.
0: Oh yeah.